1: www.alternativoradio.com Estás escuchando la frecuencia roja online número uno de la radio. Alternativo Radio.
0: Decídete y actívate. 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 Actívate.
2: Actívate y empieza a cambiar las cosas. Ya comienza.
1: Que cada día nos escuchan más, decidimos hacerlo profesionalmente. Somos Alternativo Radio, cambiando la manera de hacer radio. Desde Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y Acapulco. Guanajuato,
2: Ciudad de México, Monterrey y Acapulco.
1: Transmitimos la frecuencia online, más profesional. Somos una estación joven, la mejor online. Cambiando la manera de escuchar la radio. Nos enfocamos en tu desarrollo personal. www.alternativoradio.com De México, para todo el mundo.
3: Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará. A los que vienen atrás Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas
1: Soy Tony Stark Construyo grandes cosas Tengo una linda novia Y en ocasiones salvo al mundo entonces, ¿por qué no puedo dormir?
2: La pregunta: ¿dónde está Tony Stark?
1: Todo es diferente ahora. Debo... No recuerdo exactamente el primer personaje que hice. Soy. malo en eso. ¡Policía! Cometiste un grave error. Me llevó tiempo ayer el rastreador. Pero no tanto ubicar el receptor tu frito, reto. ¿Eso piensas? Hola, soy I.G. Dudkiewicz, un abrazo para todos los que están escuchando Alternativo Radio, y espero que cumplan sus sueños y éxito. Del pingüino, más científico del planeta, les mando un saludo a su amigo Cobaltz.
0: Buenos días, mis amores, sean bienvenidos a su programa Actívate. Un fuerte abrazo para todos los que se han conectado en estos momentos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. A través de nuestros micrófonos de Alternativo Radio y en transmisión simultánea por Alba Radio Guanajuato. Aquí en, en el, la perla del Bajío eh, están nuestros queridos eh, fundadores y directores de cada una de las estaciones. Déjenme saludarlos. En Albarradio Guanajuato, que se encuentra en León, Guanajuato, está mi querida fundadora Leti Rico, nuestra fundadora estrella de Albarradio Guanajuato y nueva directora general es eh, eh, Emilia Elizue, mi compañera locutora allá en León, Guanajuato, un fuerte abrazo para ellos y en Alternativo Radio, el fundador eh, Uriel Malagón, un fuerte abrazo donde se encuentre eh, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se encuentra nuestro fundador y las oficinas operativas en a paseo el grande Guanajuato. Un fuerte abrazo a mi querida directora, déjeme, me recuerdo el nombre. Oh uh, no, no me acuerdo. Tengo que, tengo que anunciarla más para <risa> recordar. Y bueno, nuevos, nuevo, designa nuevos, nuevos directores y, y se me va, se me va, se me va la onda. Pues bueno, ya estamos aquí, lo importante es que ya estamos al aire y el día de hoy tenemos un programa, eh, eh, se les va a parecer un poquito eh, poco común los, los temas que estamos manejando últimamente en el programa porque son temas que no, se, no desconocemos. El anterior miércoles fue sobre el tema de Palestina y el día de hoy, eh, bueno, gracias a nuestro querido licenciado eh, Eduardo. Y hoy tenemos otro tema um, también eh, que yo también desconocía totalmente. Eh, gracias a nuestro invitado del día de hoy que nos, nos hablará del tema. Eh, es Déjenme les digo que tengo mucha información aquí. El nombre de nuestro invitado de hoy es el activista Armando Soto. Y él nos tratará el tema, hay tantos comentarios, que le doy vuelta al WhatsApp. ¿Dónde están, estaban los zapatistas? Muy bien. Eh, estamos vía telefónica con nuestro amigo Armando Soto hasta la Ciudad de México. Y pues vamos a darle ya la bienvenida. Muchísimas gracias Armando por responder al llamado a la invitación para que nos comparta este tema que pues poco conocido, mmm, no no se maneja mucho y bueno que qué mejor que usted para que nos comparta este tema sobre los zapatistas, dónde estaban los zapatistas, muy buenos días, buenos días Lot,
2: buenos días a, a tu audiencia, muchísimas gracias por salir nuestro espacio, sobre todo por lo que estás comentando, que no pues no es un espacio dedicado a estos temas, pero eh, sin embargo no estamos tan lejos en cuanto a temas, porque también
0: sí. la defensa
2: de la vida, mirado desde otros sí, islas, nosotros bueno,
0: estamos de alguna manera en lo
2: mismo. Y eh, es muy importante. Lo que Armando, se
0: un, que favor, se conoce. un favor. Un este, favor, ¿pudiera hablar un poquito más alto o acercarse más a su micrófono?
2: ¿Cómo bueno, Ahí me escuchas mejor.
0: Ahí mejor, gracias.
2: Excelente. Para no perdernos sí,
0: nada, sí. No, per no quiero que se pierdan nada del tema.
2: Ok, pues sí, te, te agradecía esta oportunidad y muy importante lo que comentas. Actualmente se conoce poco o muy poco sobre el movimiento zapatista y no es casual, hay un cerco mediático y más que el cerco mediático, una campaña oficialista de desacreditación una campaña fascista en contra del zapatismo y pues aunque hemos ido construyendo espacios alternativos, la realidad es que no llegamos a todos los públicos, entonces contar con los opiniones con la que hoy nos para nosotros es muy valioso porque llegamos a ese otro auditorio que no conoce el tema, que no sabe dónde se puede informar. Y bueno, pues trataremos de que hoy un poquito también nos lo señalan de la institución y algo, alguna idea de que hay por ahí, y sobre todo que sepan dónde pueden conocer un poco más de la mano. Entonces, pues nuevamente, bueno, muchísimas gracias, como dice, también gracias a Eduardo y que nos puso en contacto y que pues, agradezco a, a esa mediación para contar con esta oportunidad. Mm,
0: muy bien, sí, muchas gracias a licenciado Eduardo Brena que nos eh, pasó su contacto para que pudiera compartirnos este tema, pues con un especialista. Eh, sabe que te, estamos teniendo todavía problemas con la recepción de, de su audio. Eh, no sé qué es lo que está pasando. trae audífonos. le sí, puedo audífonos. Okay. Sí. Bueno, vamos a, a arreglar este este asuntito, mis amigos, ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, ya hemos solucionado el problemita y ya puede continuar Armando.
2: Excelente, mira, eh, pues a también me gustaría comenzar sí. esta plática. Hicimos un nombre un poco provocador porque pues hemos visto que desde hace eh, algunos años la gente que hoy está en pues, cercana al nuevo gobierno descalifica el movimiento zapatista Cada que ocurre algo eh, Si ocurre en Monterrey Preguntan, a ver, ¿y dónde estaban los zapatistas Cuando pasó tal o cual cosa? ¿Y dónde estaban los zapatistas Cuando desaparecieron a los 43? ¿Y dónde estaban? Ese tipo ah, de reclamos okay. Que no tienen ningún sentido eh, pero bueno, espero que se sepa que a pesar de que no tienen sentido, sí estaban en algún lugar haciendo algo al respecto, ¿no? Eh, pero para conocer un poquito de zapatismo, sí es muy importante tener un cierto contexto, sobre todo ahora que pues, estamos en el 2021, y pues hay mucho público joven que no sabe, por ejemplo, o lo sabe por los libros, pero no le tocó vivir, cuando existía un país que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era el contrapeso del imperio Yankee y que era una potencia en todos los sentidos, y en la transición de los 80 a los 90, en un tiempo muy breve, un colapsó, desapareció y pues quedó el imperio norteamericano sin un contrapeso y eso significó muchas cosas muy lecidas para el pueblo del mundo, entre otras cosas porque en un afán de evitar que la ideología socialista, comunista, eh, tuviera alguna influencia en las sociedades occidentales, pues se fundó lo que por muchas décadas se conoció como el Estado del Bienestar, y que era que las oligarquías, muy a su pesar, Sacrificaban utilidades con tal de que la sociedad en su conjunto tuviera un cierto nivel de vida más o menos decoroso, sobre todo en, en, en Europa. Cuando cae el bloque soviético, pues ya no hay necesidad de simular que son buenos, entonces el neoliberalismo entra con todo y pues también eh, los pueblos de Europa la sufren, y pues más en los pueblos de, de otros continentes se decretó el fin de la historia, el fin de las ideologías, y así fue que llegamos a la década de los 90. Eh, en el, el 4 de febrero del 92 hubo un episodio histórico muy especial, que fue un intento frustrado de insurrección cívico-militar en Venezuela, a cargo de un pequeño grupo de, de militares, eh, comprometidos con, con, la, con el pueblo y la acción popular ellos mismos a, a cargo de un joven, un joven mayor de nombre eh, Hugo Rafael Chávez Frías sin embargo, pues no tuvieron éxito y en la entrevista ante los medios al ser detenido él dijo, bueno, asumo totalmente la responsabilidad eh, reconozco que por el momento no tuvimos éxito y, y bueno, pues eh, reconoce la, la labor patriótica de sus compañeros de armas. E ese discurso breve provocó que toda Venezuela se convirtiera en chavista desde ese momento. Presionaron para que unos años después salieran de la cárcel los detenidos y finalmente llegaron al gobierno por la vía electoral en el 99 pero en el 92 no consiguieron nada, y entonces toda la izquierda, lo que significa eso de la izquierda en el mundo, prácticamente estaba sin eh, ninguna luz en el horizonte, estaba en la orfandad casi total, salvo una pequeña isla en el Caribe, que se convirtió no solo en isla geográfica, sino también ideológica y política, que es Cuba. Durante los 90 vivió un periodo muy difícil, que conocieron ahí como el periodo especial, porque pues estaban todos contra el mundo. Ese era el contexto mundial cuando surge la, el levantamiento zapatista el primero de enero del 94. En lo local, en, en lo que respecta a México, en el 88 se impuso mediante el fraude un presidente. Eh, muy inteligente pero perverso, lo cual es una combinación muy peligrosa, eh, que es Carlos Salinas de Gortari, el operador del fraude electoral desde lo que era el, el, la Comisión Federal Electoral, así se llamaba, dependía de gobernación, era el que, era CFE, curiosamente, eh, Comisión Federal Electoral, Hoy es titular de la CFE, la otra CFD, que es la Comisión Federal de Electricidad, eh, Manuel Várquez. Ese señor operó el fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Bortari eh, en contra del candidato que venció en las elecciones del 88, que fue el ingeniero Carlos Cárdenas. Eh, eh, ese era el escenario nacional. Carlos Salinas a, ante el neoliberalismo lo impuso a nivel de la Madrid, un personaje oscuro, gris, de la historia de México, Carlos Salinas la profundizó y echó a andar un programa de largo plazo, que desde luego no era suyo, era un programa que le impusieron desde Washington, que incluía una privatización que inició eh, de la Madrid, pero que la profundizó Salinas de Bortari, eh, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que entraría en vigor justamente el primero de enero de 1994, eh, y bueno, en los medios internacionales se lo veía como el operador del milagro mexicano y pues México iba a ser parte del primer mundo, la realidad es que fue un tipo muy autoritario, perverso, y pues estaban entregando el, el país, el, había proyectos de infraestructura para vincular desde Estados Unidos hasta Nueva América por carreteras, gasoductos, poliductos, eh, la industrialización del mismo de Tehuantepec, el sureste mexicano, trenes que llegaban, que conectaran esas zonas con Centroamérica, etcétera. Si les suena conocido, sí es que son los muy novedosos proyectos de la 4T, vienen desde Salinas de Bortari. Eh, ese era el contexto nacional, el primero de enero se celebraba que en México ya iba a ser del primer mundo, y pues en la eh, desvelada del año nuevo, seguramente embriagados, tanto de soberbia como de alcohol, los políticos mexicanos, se despertaron ellos y el mundo entero con la sorpresa de que en el sureste de México un puñado de, eh, delicoso ¿no? de profesionales de, 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 de la violencia como anunciaron después ellos se alzó en armas contra el gobierno milagroso de Carlos Salinas de Gortari, que además era el candidato a presidir a la Organización Mundial de Comercio una vez que terminara su presidencia ese año del 94 y eh, es justo decir que el, la, la gestación del STLN proviene del 17 de noviembre del 83, cuando una célula de las fuerzas de liberación nacional llega a Chiapas, se asienta ahí, y pues empieza un trabajo de interacción con las comunidades, de intercambio ideológico, de, de trabajo comunitario, de manera que hay una hay retroalimentación virtual que va constituyendo, dándole forma a un movimiento que se va distinguiendo del programa original de las Fuerzas de Liberación Nacional, las cuales a su vez venían de, la, de finales de la década de los 60, habían sido muy golpeadas en el 74. Es justo también decir que ellos jamás atacaron a nadie, no, de, no se dedicaron a secuestrar, a robar bancos, a nada. Ellos estaban en un trabajo arduo de preparación ideológica, militar, política, eh, y, y la formación militar no era para atacar a nadie, sino para la autodefensa. Pero según alguna vez leí, por... Eh, alguna confusión mientras las autoridades buscaban a una célula de otro grupo guerrillero que era la Liga Comunista 23 de Septiembre por terror pues de manera fortuita llegaron a una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional y bueno pues ahí descubrieron que tienen la Casa Grande que así se le conocía a una casa de seguridad en el Estado de México eh, una en Monterrey y un pequeño grupo, una célula guerrillera que se llamaba eh, Núcleo Guerrillero de Emiliano Zapata, que se había asentado en Chiapas, en la región de Cocingo, Se descubre todo esto, masacran a la gente que estaba en el patio, en la casa grande, solo sobreviven dos personas, a todos los ejecutan, ...y de la célula que estaba en Chiapas también los eh, los asesinan... ...desaparecen a dos sobrevivientes... ...años después aparecen... ...uno de ellos lo hemos de conocer en el 94... ...como el comandante Germán, el ingeniero César Llanes... ...y de los sobrevivientes en Lepantla... ...pues conocimos a la comandante Elisa, Gloria Benavides... Eh, ...pero realmente fueron muy golpeados con, ese, con esos operativos... Y pues lo que quedó de las fuerzas de liberación nacional se mantuvo en la clandestinidad, vino trabajando hasta que en el 83 ocurre lo que ya menciona que llegan a Chiapas y empieza esa labor donde se enriquece todo el trabajo ideológico de años de esa célula de las fuerzas de liberación nacional con la cosmovisión maya, con su tradición organizativa, o, eh, tradición de lucha, y, y bueno pues eh, se da que ya en el 80 perdón en el 93 a 10 años de su creación pues las comunidades que ya han recorrido todos los caminos posibles para resolver sus múltiples ambientes sin obtener más que burlas del, del mal gobierno pues están presionando que cuando ya se levantan eh, entonces pues la comandancia militar ve con el, el, el sus compañeros de la CFLN ¿qué pasa? No? porque ahí ya hay la presión para levantarse y pues resulta que los otros grupos de la CLN pues no hicieron no su tarea no, no tenían ningún levantamiento de tal suerte que pues deciden de manera unilateral alzarse en armas y eligen la fecha en que México se convertiría en parte del primer mundo le echan a perder la fiesta al salinato eh, prepararon un, un cuadernillo que por ahí lo tenemos en una de las páginas que por, por ahí voy a más adelante por si lo quieren consultar okay. el primer número y a la postre el único de, el despertador mexicano ahí van a conocer la declaración de la selva Lacandoma que es un diagnóstico de la situación que están viviendo y una declaración de guerra al Estado mexicano pero también a conocer un cuerpo de leyes una ley de reforma agraria, una ley de trabajo ley de educación, ley de la salud y muy importante y esto es un primer distintivo sobre pues prácticamente cualquier otro movimiento insurreccional en la historia la ley de las mujeres ley, ley revolucionaria de las mujeres porque resulta que las mujeres dijeron a sus compañeros pues los apoyamos, pero pues nosotros también queremos ser parte, y, y eso significa que también entramos a la toma de decisiones, y también entramos a las armas, y también queremos trabajar, y no queremos que nos golpeen, y no queremos que nos violen, y no queremos que nos manden, que nos obliguen a casar y queremos elegir con quién casar y queremos elegir si tenemos hijos o no, y cuántos, y si no, Autorizan no los apoyamos, ¿no? Entonces, sí. desde el surgimiento, pues el papel de la mujer en el zapatismo es muy importante. Es así que el primero de enero, pues nos despertamos, bueno, en realidad, como es ya que no hay prensa, el 2 de enero nos enteramos que el día anterior había sido eh, de notoriedad en Chiapas, el grupo zapatista ocupó cinco cabeceras municipales y dio a conocer esa declaración de guerra evidentemente el mundo entero volteó a Chiapas y se le cayó el teatro a Carlos Salinas de Bortari, no de ser el héroe pasó a ser uh -huh. el villano eh, la respuesta del gobierno mexicano fue pues un, una serie de ataques del ejército indiscriminado que incluyó bombardeos aéreos que wow. incluyó pues, todo tipo de violaciones a los convenios sí. de Ginebra, como Bien. la ejecución extrajudicial de detenidos, la tortura, la mutilación, y, y bueno, la opinión pública mundial obviamente se volcó del lado de los zapatistas al ver todo esto, al ver que efectivamente eran mayoritariamente indígenas, lo cual también a la, a los marxistas ortodoxos pues, no les caía el 20%, porque la revolución la tiene que hacer el proletariado, no los campesinos. ¿no? Para ellos son eh, primitivos. Se trata primero de, de hacer proletarios a los campesinos. ¿Cómo se ponen a, a organizar una revolución? ¿no? Pues con Clavento y María lo, la hicieron y la, el mundo eh, se volcó a su favor. Y, a, y apareció un tercer actor en escena. Que fue el que ganó esa guerra que duró 12 días. Fue la sociedad civil organizada. Los sectores uh -huh. de derechos humanos, activistas, periodistas, eh, académicos, se volcaron a las calles, no solo en México, sino en el mundo, para exigir que se parara la guerra, que el gobierno mexicano dejara de estar masacrando indígenas. Sí. Eh, el 12 de enero se decreta el cese al fuego por parte del gobierno mexicano en un discurso de ese señor Salinas con un, eh, una actuación malísima que acostumbran los dirigentes eh, políticos haciendo una voz dramática y eh, pues eh, anunciando el cese de las hostilidades pretendiendo eh, levantarse con una victoria moral que no le correspondía y bueno, pues los zapatistas responden eh, afirmativamente se que el alto al fuego, y entonces, se, tras unos días, se pacta un diálogo. Eh, ese diálogo, que quiso vender el gobierno como una victoria otra vez, eh, pues el zapatismo se la revirtió, porque el diálogo no fue solamente como ha ocurrido con otros movimientos, por ejemplo, las cartas en Colombia, o, o el diálogo de paz en, en Guatemala entre la guerrilla y el gobierno, ¿no? porque es una forma también de desmovilizar, de, de deslegitimar, de aislarlos de la sociedad, del resto de la sociedad. Aquí los zapatistas, en primer lugar, eh, en sus condiciones de diálogo, estuvo el incluir asesores, que el gobierno podía incluirlos también asesores que formaban parte de la academia, parte del activismo político y no solo eso sino que siendo su mesa de diálogo la hicieron extensiva a todos los pueblos originarios de México. Esa fue una victoria moral contundente sobre el gobierno, una segunda victoria moral contundente sobre el gobierno mexicano. Eh, Salinas pretendió utilizar esa ventanita para mandar a sus, entre comillas, eh, representantes indígenas, es decir, líderes indígenas de organizaciones afines al gobierno, las mandó al diálogo que inició en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, se conoció esa fase como los diálogos de la Catedral, después se llevaron a San Andrés a Canción de los Pobres, o San Andrés Larrancha. Y entonces se conocieron como los diálogos de San Andrés. Y cuando llegan estos representantes indígenas pro conocen a los zapatistas, ven cómo trabajan, eh, conocen sus propuestas y dicen, oye, esto es maravilloso, yo quiero eso. Y se vuelcan del lado zapatista. Entonces el gobierno se queda totalmente aislado y se hace una fusión de movimientos indígenas a nivel nacional. Eh, también llegaron gente de todo el mundo para conformar cinturones de seguridad eh, algunos como asesores zapatistas y bueno, esos diálogos fueron muy interesantes fueron muy largos se pactó un formato en mesas de trabajo solamente se trabajó la mesa 1 que era la de derechos y cultura indígenas y se llegó a unos acuerdos los famosos por incumplidos de, de acuerdos de San Andrés que eran referentes a esa mesa a la mesa 1, un número uno nada más, hay un documento que se llama punto y seguido que dice eso, bueno, termina esta fase de, del sí. diálogo pero en cuanto se cumplan los acuerdos montamos la segunda mesa muy bien sí, ese Armando, jamás llegó.
0: disculpe nos le, disculpe que lo interrumpa nos vamos al corte de la media sí, hora bien. por favor y regresamos con continuando con el tema, gracias Vamos.
3: No. Sí, Vaya, y de verde de rojo, de queso de
1: dulce, tomamos el salón. Todo lo, todo lo, lo, lo puedes que no puedes ver, lo puedes escuchar. En alternativo, burra, burra, burra. Puedes escuchar. Alternativo, burra.
4: al pueblo de méxico a los pueblos y gobiernos del mundo hermanos nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se niega el día para todos la luz para todos todos nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos sin vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años, estas son, hoy, nuestras exigencias. El General y Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Gracias, El diano Zapata, manifiesto Zapatista en Aguas, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenza. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
1: Que cada día nos escuchan más Decidimos hacerlo profesionalmente Somos Alternativo Radio Cambiando la manera de hacer radio Desde Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y Acapulco Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y Acapulco Transmitimos la frecuencia online Más profesional Somos una estación joven La mejor online Cambiando la manera de escuchar la radio. Nos enfocamos en tu desarrollo personal. www.alternativoradio.com De México, para todo el mundo.
0: Ya estamos continuando con nuestro tema, nuestro invitado de hoy, flamante invitado de hoy con el señor Armando Soto, que nos está compartiendo el tema de dónde estaban. ¿Dónde? Yo también dije, ¿y ese tema por qué? ¿Dónde, están? ¿Dónde estaban los zapatistas? Dije yo, ¿dónde estaban? Bueno, ya ya sabemos por qué el tema, el título del tema. <risa> Continuamos, señor Armando.
2: Excelente. Bueno, gracias. Mira, eh, entonces eh, ya comenté que esos diálogos de San Andrés llevaron en unos acuerdos incumplidos. Y pues en paralelo a las mesas de diálogo, el gobierno salinista primero y el primer periodo seguidista, eh, uh -huh. porque ahora es un periodo neocivista, en mi opinión, eh, pues le apostaron a la contrainsurgencia siguiendo los manuales del Pentágono. Esto es, formaron grupos paramilitares que estuvieron asolando las bases de apoyo zapatistas y pues metieron programas sociales para ir cortando y dividiendo a la población, irle quitando aceptación al movimiento. Eh, hubo una traición una nueva derrota del gobierno de México, un disparo al pie que se dio Ernesto Cedillo, cuando pretendió exhibir a, a, a los líderes zapatistas. Uh -huh. Y entonces le inventó un currículum al Marcos, el vocero del zapatismo, uh -huh. y que asumió como líder militar porque el primero de enero de 94... El comandante Pedro, que era el que estaba a cargo, pues falleció en, en los enfrentamientos. Entonces el segundo era Marcos, él era vocero y pues quedó como líder militar. Mm. Eh, le pusieron un currículum que si lo que pretendía era quemarlo, lo que hizo fue encumbrarlo. en aquellos sí. que todavía no le aplaudían, dijeron, hombre, qué maravilla, sí. siendo un privilegiado, está ahí, o sea, eh, eh, Arriesgando la vida y aparte, pues con unos. Eh, una currícula profesional. Impresionante, impresionante sí, me acuerdo. Idiomas y carbono, en fin. Sea o no sea, porque nunca ha aceptado que sí. sea esa persona que dijo, se dijo que era, pues la verdad es que fue un disparo a los pies que se había visto en Sevilla y lo acompañó con incursiones militares para detener a la comandancia. ¿no? Los operadores de esa traición, porque estaban en diálogos, pues hoy están en, en el gobierno, ocupan cargos. Uno de ellos era titular de la Secretaría de Educación, ahora es eh, embajador en Estados Unidos, Esteban que Moctezuma. Que y, y bueno, pues eso fue caracterizando al gobierno, simular el diálogo y por el otro lado incrementar lo, los actos paramilitares, que tuvieron un clímax el 23 de diciembre del 97 cuando cometieron la masacre de Arteal eh, que sigue impune y a los operadores digamos a los paramilitares que, que algunos de los que estuvieron ahí seguir asesinando gente eh, pues lo sacó de la cárcel uno que hoy está muy cerca del actual mandatario, de hecho lo nombró su superdelegado en Morelos y pues yo yo Armando Sotobaesa aseguro, asevero que él está detrás del asesinato de nuestro compañero Daniel Flores Soberanos que se dio a unos días de que increpara a López Obrador cuando llegó a echar a andar una termoeléctrica que López Obrador en campaña se había comprometido a echar abajo, diciendo que poner en tierra zapatista esa termoeléctrica mm. era como poner un tiradero nuclear en Jerusalén. ¿Por qué lo referencia mm. a Jerusalén? Pues no sé, que, que por sus creencias evangélicas. Nada que ver, pero él así lo dijo. Y sin embargo fue echar a andar la termoeléctrica, le reclamaron los acusó de todo lo que le ocurrió en ese momento, prácticamente le puso una llana en la frente a Samir... y a los 11 días lo asesinaron, siendo mm -hmm. superdelegado este señor defensor de paramilitares. Bueno, eh, me regreso al sevillismo, cuando Ernesto Sevilla termina su mandato y llega a sustituirlo un tipo ridículo, profundamente ignorante payaso Vicente Fox Quesada, este señor dijo en una de sus puntadas, sus rancheradas, que él iba a solucionar el conflicto de Chiapas en 15 minutos.
3: Mm. Y ya
2: como presidente, con su forma esa muy chistosa, que a veces hasta caía simpático, porque bueno, no lo tomaba en serio pero daba risa como hablaba, y le dijo, oye Marcos, cuando quieras venir, yo me siento contigo a platicar, ¿no? no y bueno, los zapatitos le tomaron la palabra. y eh, Mandaron una delegación en una, un recorrido por diferentes estados del país que se conoció como la Marcha del Color de la Tierra. Que si uno mirara desde arriba el mapa de la República Mexicana y la trayectoria de su recorrido, ese recorrido dibujó un caracol que eh, cuya espiral, pues... Eh, termina justo en la Ciudad de México cuando llegaron abarrotamos el Zócalo para recibirlos eh, y, y bueno, unos días después tomaron el Congreso de la Unión Luego tomaron, pero fue una toma pacífica los recibieron en el Congreso a una delegación zapatista y también del Congreso Nacional Indígena que en un momento vuelvo a, a este Congreso Hablaron ante los eh, legisladores, o ante una parte de ellos, porque los panistas eh, mostraron su racismo, se salieron, no quisieron escuchar a unos indios desarrapados que se metieron a, a ese sagrado recinto, que es la casa del pueblo, ¿no? Pero pues como ellos sienten que son los dueños, se salieron, no los quisieron escuchar. Al final fueron los más eh, honestos, porque los demás, eh, y legisladores de los otros partidos les aplaudieron y casi lloraban con los discursos ahí eh, estuvo por ejemplo Marichuy ¿no? como representante del Congreso Nacional Indígena fue una de las oradoras ese día unos días después de ese acto los legisladores de todos los partidos operaron la traición a los acuerdos de San Andrés puesto que lejos de aprobarlos aprobaron una contrarreforma a los mismos. La historia de los acuerdos de San Andrés es muy extensa y no la voy a comentar porque no daría tiempo, pero a partir de esa traición, los zapatistas declaran que se acabó definitivamente el diálogo con el mal gobierno y sus partidos, que no están dispuestos a seguir simulando en un diálogo de sordos, y que a partir de ese momento solo dialogarán con quien los quiera escuchar y que quieran ser escuchados por ellos. Y, y bueno, eso de alguna manera ha representado un cierto aislamiento porque pues la prensa que a, a algunos medios que crecieron mucho con el movimiento zapatista, en particular La Jornada, pues ya dejaron de, de publicarlos tanto, ¿no? porque pues ya no vendían y, y, y eso más el ser mediático que se fue imponiendo y más en estos dos años y medio pues bueno, ya Dificultado que la gente, sobre todo los más jóvenes, escuchen del zapatismo y por eso creen las mentiras que dicen los fascistas de que solo aparecen cada seis años y que quieren perjudicar a obrador y cosas de esas, ¿no? Eh, eso, en resumen, es la historia, digamos, desde las fuerzas de liberación nacional hasta el rompimiento definitivo con el gobierno. Eh, entre el 94 que se da a conocer la declaración de la Selva a la Candona, hasta el 2003 que se difunde, hasta el 2005 que se difunde la sexta declaración de la Selva a la Candona, eh, a la cual muchos adherimos, eh, pues que si esa esta época, hubo otras cuatro intermedias, de la segunda a la quinta, son intentos que hace el zapatismo por abrirse al diálogo incluyente con toda la sociedad mexicana, y bueno, a ver, esto no funcionó, por ejemplo, en, el, en los 90 todavía con concedido como presidente, los zapatistas organizaron el primer encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo. Todavía nadie sabe si vino alguien de otro mundo, pero de este sí vinieron el, todos los continentes. Y pues fue el primer eh, gran evento... Eh, antiglobalización después tuvo una versión en Seattle que quizás sea la más conocida pero el primero fue aquí en territorio zapatista y después eh, también llamaron a toda la sociedad mexicana a una gran convención nacional democrática en los centros políticos que ellos fueron armando que les llamaban aguascalientes en este manejo que hacen de los símbolos nacionales todo el tiempo, pues haciendo referencia a la soberana convención nacional de Aguascalientes que terminó pues en la redacción de nuestra carta magna aún vigente con todo el manoseo que le han hecho, eh, pues ellos también le llaman a Aguascalientes a esos centros de reunión que son digamos sus centros políticos y ahí se, se realiza esa convención nacional democrática que es traicionada por los partidos Cuyas dirigencias pactan con Ernesto Sevillo una supuesta reforma del Estado. El presidente del PRD, que era la supuesta izquierda electoral, eh, y que pactó, que, que firmó esa reforma del Estado, era en esos momentos el que actualmente ocupa eh, el Palacio Nacional. Era lo que sobraba. Esa fue una de las primeras traiciones de la de los partidos a, a los diálogos con el zapatismo eh, claro, eso les significó espacios, ¿no? triunfos electorales y demás eh, después de la traición eh, enorme del, del 2001 ¿no? con lo, la contrarreforma a la constitución ajena a los Acuerdos de San Andrés los zapatistas intensificaron la construcción que ya venían haciendo en sus territorios de su autogobierno, su autonomía en todos los sentidos y bueno, dijeron, nosotros venimos aplicando los acuerdos de San Andrés en la práctica, los vamos a llevar a, a no solo los acuerdos, sino lo que ya no se dialogó lo vamos a implementar siendo así, pues siguieron en la construcción de su sistema autónomo de salud, su sistema autónomo de educación sus sistemas autónomos de, de producción de transporte, etcétera y en el 2003, si no me equivoco, en agosto eh, hay un anuncio muy importante que es la desaparición de los aguas calientes y el surgimiento de nuevas formas de organización territorial que son pues las comunidades autónomas zapatistas que organizan en municipios autónomos rebeldes zapatistas los mares y estos a su vez en un eh, grupo más grande que son los caracoles zapatistas porque es sumamente relevante ese anuncio, porque significa el momento en que el ejército zapatista de liberación nacional se hace a un lado y esa ya a ese autogobierno que ya estuvo en gestación durante nueve años hasta entonces eh, ya eh, tomar el control total de los territorios un gobierno civil con Cargos honorarios, no cobran, eh, rotativos y además sujetos a, a una rendición de cuentas muy estricta. Las autoridades, los representantes, se nombran en asamblea y en asamblea pueden ser eh, destituidos. Han venido experimentando de esas formas. Organizativas porque los territorios son muy diferentes de cada caracol. En aquel momento eran cinco caracoles, después crecieron en el 2019, eso lo comento más adelantito, más grave. y eh, pues en ese momento ya eh, completamente es una organización civil. En el 2005, con la sexta declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas hacen un nuevo diagnóstico de la situación del mundo, del país y local. Nos comparten su forma de ver el mundo, de analizarlo y nos invitan a quienes queramos a sumarnos a un esfuerzo por construir otro mundo organizándonos y pues en una lucha decidida anticapitalista, antipatriarcal. Eh, por eso es que nos llamamos adherentes a la sexta declaración de la selva la a partir de, del 94 también hicieron muchos encuentros con intelectuales, con políticos eh, incluso hasta con deportistas que llegaron a territorio zapatista Hay una vez jugaron un partido de fútbol, creo que el director del equipo que, que, que fue a jugar con los zapatistas era este eh, Aguirre eh, como digo el nombre eh, un entrenador fue de, futbolista de, 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 de los principales equipos sí. mexicanos y luego fue entrenador en España eh, creo que actualmente está aquí en México no sé no veo televisión pero eh, después formaron si no mal recuerdo en el 2011 2012 la escuelita zapatista un esfuerzo muy bonito en el que invitaron a los adherentes a inscribirse y participar. Entonces eh, tú como eh, el participante llegabas, asignaban a un botán, a un guía, a un cuidador, Y este botán te llevaba a vivir durante el desarrollo del, del curso a su casa. Vivías con una familia zapatista, conocías el día a día de una familia zapatista, muy interesante porque a muchos les tocó llegar sin hablar Xochitl, o, o alguna de las otras lenguas de la región, con familias que no hablaban castilla, como le llaman ellos al español, y sin embargo así se entendieron y se tendieron unos lazos eh, muy profundos, ¿no? Y, y en esa escuelita prepararon unos cuadernillos que tanto por ahí disponibles, que... Eh, donde hablan del autogobierno, donde hablan de su sistema productivo, sistema educativo, etcétera. Todo lo que han venido construyendo como parte de su autonomía. Eh, y eso lo estudiaron quienes fueron a la escuelita, pero también los que no fuimos, pues ahí con esos cuadernillos que están disponibles en formato electrónico, eh, los pudimos estudiar. Eh, han venido realizando también encuentros científicos, efectivamente con ciencias, artísticos con el festival comparte, festivales específicos de cine donde le ganen reconocimientos a los directores, a los artistas que ellos más reconocen, y, y bueno, su labor de contacto con el mundo no para, eh, nada más dos ejemplos muy breves porque se va agotando el tiempo dice no perdona. El sí. encuentro de mujeres que tuvieron en el 2019, donde fue muy interesante porque esperaban mujeres de todo el mundo, pero estimaban entre 1.500 y 2.000 compañeras que llegaran y entonces se prepararon logísticamente pues para eh, tener a 2.000 invitadas y resulta que a la mera hora llegaron 8.000 8.000 mujeres Bien. combativas de todo el mundo llegaron al territorio zapatista y tuvieron la capacidad de reaccionar inmediatamente y darles eh, pues Lo que estaba a su disposición para alimentarlas, para cuidarlas, los hombres eran los que se encargaban de hacer la comida, ellos no
1: participaban uh
2: -huh. en las reuniones, evidentemente, y la vigilancia, ¿no? de, de la, la seguridad de la, de la zona. Eh, esto eh, nos dice que la presencia internacional del ICKLN es constante desde el 94, hay redes de apoyo al zapatismo en toda Europa, en Asia, en el Kurdistán, por ejemplo, hay un contacto uh -huh. muy cercano con, con las compañeras kurdas, quienes reconocen la gran influencia del zapatismo en la lucha kurda. El mismo Ocalan, el líder de kurdo preso en, en las mazmorras turcas, reconoce el zapatismo, modificó el programa de trabajo de los kurdos. Eh, entonces en su influencia es mundial. Cuando nos dicen que la, los fascistas, ¿y dónde estaban cuando esto cuando aquello? Uh -huh. Voy a mencionar muy brevemente algunos ejemplos. Eh, yo recuerdo ahora el año, desde ese por ahí también del 2012, hubo un casi de dos, dos huracanes que atravesaron el territorio de la isla de Cuba, causaron muchos destrozos. Algunos, pues nos activamos luego, luego a tratar de juntar eh, pues, algún apoyo para enviar a Cuba. Los zapatistas, con su aislamiento, con el estudiamiento paramilitar, juntaron toneladas de alimentos y como pudieron, se las hicieron llegar a sus hermanos cubanos. Eh, otro ejemplo, cuando los terremotos del, del 2017, ellos también lo poco que pudieran se le hicieron llegar a las víctimas, sobre todo de las zonas de Oaxaca, lo, lo más cercano a ellos, ¿no? Cuando a los maestros de la gente se les estaba reprimiendo por la imposición de la reforma educativa, los compañeros zapatistas también les donaron toneladas de alimento. Cuando ayer Chinapa ellos les abrieron las puertas y se las mantienen abiertas a los padres, están con ellos y su apoyo siempre es incondicional, sin tirarles líneas, sin condicionarles nada, les advirtieron que se les iban a acercar mucho para usarlos políticamente y que luego los iban a abandonar, que es lo que hemos estado viendo una y otra vez, y que ellos siempre iban a estar ahí. Y ahí están, ahí han estado. Eh, ya me han estado pues, construyendo lo que ya dije, sus sistemas autónomos, que abarcan sistemas financieros, inclusive autónomos, y bueno, en el, el 12 de octubre del 96, como resultado indirecto de esos diálogos de San Andrés, se crea un foro de encuentro de los pueblos originarios de México, el Congreso Nacional Indígena, donde una de las oradoras, por cierto, también fue Marichuy, desde ahí está la compañera. Eh... Eso ha permitido que haya una coordinación de luchas, de resistencia de los originarios del país. Ellos, los zapatistas, son un grupo más en el CNI. En el quinto Congreso Nacional del CNI, en el 2016, del 9 al 14 de octubre, los zapatistas tuvieron la osadía de hacerles una propuesta a los compañeros del CNI que eh, consistió en, bueno, hicieron un diagnóstico, todas las resistencias, los ataques que cada uno de los pueblos ahí presentes estaba enfrentando y pues eh, dijeron, declararon, que nos asamblea permanente y les propusieron consultar en sus respectivas comunidades que cada comunidad nombrara una pareja de delegados de en un consejo indígena de gobierno y que este consejo indígena de gobierno fuera representado por una mujer y que esta mujer apareciera en las boletas electorales del 2018 la intención pues no era pelear el poder no les interesa, no les interesaba antes y no les interesaba después sino que llamara a los originarios y a la sociedad civil, a la organización y frenar la ola destructiva que, que sigue eh, sobre nosotros. Construir la paz y tejer desde abajo eh, pues para seguir siendo lo que somos, no sin, sin que alguien nos pretenda imponer un pensamiento único. Eso derivó en pues la campaña de recolección de firmas, de la cual voy a comentar más adelantito, porque eso también nos lleva a dónde estamos en este momento eh, ...como organizaciones simpatizantes con el zapatismo. Eh, pero a, a lo que quiero llegar, com, como para terminar de este recuento histórico... ...y más o menos dejar claro dónde han estado, que no es poca cosa lo que han hecho... ...pues eh, en este momento hay una extensión de las redes de... de ...pues bueno, nos llamamos redes de apoyo, pero esa red desde abajo de las muchas luchas que somos en todo el mundo, pues hay un esfuerzo del zapatismo por hilar fino y que sea una sola red. Eh, partió recientemente una comisión zapatista en una montaña, bueno, en un barco que se llama La Montaña, con rumbo a Europa. Van a, a llegar a, al puerto de Vigo, en España, y como ellos dicen, no vamos a exigir que se disculpen, ni a pedirles perdón nosotros, ni a hablar con los de arriba, ni a pedir apoyo. Vamos a tejer fino desde abajo, vamos a escucharlos, a conocerlos, y pues eh, no a pedir ayuda, sino ver en qué los podemos ayudar. Porque eso es algo que caracteriza al zapatismo. A veces nos preguntan, ¿y cómo los podemos ayudar? no, ellos no necesitan ayuda ni las comunidades del Congreso Nacional Indígena los que necesitamos ayuda somos los que no nos hemos sabido organizar y eh, pues ellos no nos tiran línea ni nada pero pues no, nos van acompañando ¿no? en esos esfuerzos a los que nos invitan y que ahora hacen extensivo al mundo entero entonces en eso están los zapatistas <ríe> eh, cuando es ah, ah, muy importante nos, últimos sí. segundos antes del corte según mi conté en los territorios zapatistas no hay feminicidios, no hay violaciones no hay secuestros, mm. no hay todo esto que el capitalismo nos impone como parte de esta fase que se llama necrocapitalismo para imponernos su visión única. Eh, por eso nos estorban tanto, por eso el con policías militares y paramilitares porque son un vivo ejemplo de que otro mundo es posible y que ya no solo está ahí, lo vemos en Cherán, por ejemplo, y lo vemos en otros lugares, en México y en otras geografías también.
0: Excelente. Eso es bueno mencionarlo, ¿verdad? Que ese, los campamentos zapatistas se llevan con todo, entre ellos mismos se cuidan, este no existe ese robos, violaciones, eh, violencia entre entre la gente, entre los entre el campamento. Que es, qué bueno que fuera ese de mismo hecho, modelo para todo el país.
2: Así es, y de hecho tiene un sistema de justicia propio uh -huh. que no se basa en el castigo, uh -huh. se basa en la resolución de conflictos y, bueno, su un daño en la reparación del daño. No, Incluso cuando algunas, comunidades, algunas personas que no son de comunidades zapatistas han recurrido a veces a los soldados que hay ahí en unos destacamentos, los propios militares les dicen vayan con los zapatistas, ellos los ayudan. Y sí, ah, ellos les ayudan a resolver mira. sus conflictos de una manera justa realmente y que permita tejer el eh, reconstruir el tejido social. Eso es su, su visión de la justicia.
0: Excelente. Bueno, pues este ya damos por finalizado el tema, el programa de hoy. Díganos en dónde lo podemos eh, ¿Dónde lo pueden buscar en sus redes sociales
2: sí mira eh, está para saber del zapatismo lo mejor uh -huh. es ir a la fuente la página de Enlace zapatista es enlace zapatista repito enlace zapatista aquí juntito, Punto .mx El segundo sitio que invitamos a que es, eh, Perdón, ¿ese es
0: en Facebook? No,
2: no, no Es no. La, una página electrónica
0: Ah, es una página web Ok, sí. entonces ahorita eh,
2: También la página electrónica del Congreso Nacional Indígena Es así todo junto Congreso Nacional Indígena .org Congreso Nacional Indígena nosotros como redes de, de apoyo, que ahora nos llamamos redes de resistencia de hoy día eh, yo pertenezco pues, a la red Tlalpan, tenemos nuestra página red cig punto mx uh -huh. y bueno ahí tenemos una sección de, de materiales donde están las seis declaraciones de los lacandona documentos muy importantes de los de las diferentes versiones excepciones del Congreso Nacional de Indígena, eh, en fin, muchos documentos, los cuadernillos estos de la Zapatista ¿no? Eh, creo que ahí tenemos también el Despertador Mexicano y si no, bueno por ahí nos escriben y se los hacemos llegar y finalmente pues les invitamos a que conozcan por ejemplo en, en Youtube el canal de La Comuna que es un canal nuevo está Acompañando la gira zapatista por la vida en los cinco continentes que va ahorita a Europa, nosotros tenemos ahí en www.betsplata.org.mx un subsitio que se llama Rizoma y ahí emitimos un podcast que se llama Batito de Papel que también va dando alguna información, acompañando a esta gira zapatista y tenemos un periódico electrónico que se llama el viento de la montaña que también el producimos como podcast uh -huh. y todo eso lo encuentran en nuestra página www.redsiclaltan.org.mx
0: eh, Me pasa el, el canal de YouTube por favor.
2: Eh, eh, bueno, busquen La Comuna, la Comuna. es uno de muchos, eh, pero ese es uno de los recientes que... Me encantan los programas que están realizando, la comuna de hecho, hoy hoy a las 8 creo que es el nuevo la nueva transmisión, o el viernes, sí. no, mejor, ahorita, con tantos programas y tantos espacios que hemos ido abriendo de repente, si me confundo, pero busquen la comuna y, y van a encontrar en YouTube, unas ¿verdad? muy interesantes con gente de las redes zapatistas en Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, mm. para que sepan lo que están haciendo allá también ahorita para recibir a nuestros compañeros
0: zapatistas um, se va a decir que le voy a pedir todos los enlaces para poderlos compartir en, en mi Facebook porque hay muchas comunas la comuna sí.
2: Sí, lo te los puso en WhatsApp. Este, los, ah, okay, okay. Ahorita
0: uh -huh. los comparto, entonces. Para que usted los está mencionando y estén apareciendo ahí en mi muro por si quieren este, eh, buscarlos, ¿no? Si es difícil. Mejor claro. con los enlaces. Pues yo le agradezco muchísimo por habernos compartido este tema tan importante el día de hoy. Eh, ya compartimos varias publicaciones de su muro al mío para que puedan ahondar un poquito más en el tema y pues agradeciéndole infinitamente por compartir
2: No, Al contrario, mil gracias a ti y a tu audiencia eh, Qué bueno que, que haya este interés esta apertura y ojalá que, que no se queden con esas doctrinas oficialistas que sí, dicen que, que los rapacistas son creación salinista son creación en tanto que todo toda rebeldía es creación de los opresores, ¿no? Es una respuesta a claro, la
0: opresión Así es. Sí, nos quedamos con la versión oficial y, pues, eh, lo que escuchamos en noticias, lo que se maneja, ¿no? En, en, en los. Información impresa, en periódicos, y no, no investigamos lo que hay. Así También es. hay mucha información, pero qué padre que nos comparten nos comparte usted enlaces para poder investigar, para poder empaparnos un poquito más de, de esta información porque le digo, hay mucha y no sabemos cuál es la más, la más cercana a la verdad. Así es. Eso es importante saberlo. Pues muchísimas gracias el día de hoy eh, tendremos el podcast en un ratito más disponible para poderlo compartir, descargar y escuchar gratuitamente eh, el programa de hoy de Actívate en Podcast en un ratito más se lo comparto para que y pueda compartirlo gracias. también muchísimas gracias, un fuerte abrazo
3: igualmente
0: gracias mis amores pues nos despedimos eh, como bien escucharon un ratito más les comparto el podcast, el, el enlace del podcast y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Actívate con otro tema también interesante, espero que les guste, muchísimas gracias un fuerte abrazo,
4: bendiciones
3: al Censónple y al Canario, si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario. Este es un canto guerrero y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. ¿Quieres cantarlo conmigo? Eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. Desde Sonora al A Chiapas con mucho amor Le canto a sus combatientes tanto a su revolución El día primero de enero Del año noventa y cuatro Los indios, por el maltrato, 500 años robados, explotados, torturados, hasta que dijeron basta, y ahora los llaman alzados. ciudades en una acción coordinada demostrando al mundo entero una fuerza organizada tenían muy poco armamento y muy pocos detonantes pero traían la conciencia y el de corazón por delante. ¡Ja, ja, ja, ja! Uno recibo, el los caciques la pólvora Los salinistas compraron televisoras, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras de este gobierno embustero. Decían no son mexicanos. Que eran puros extranjeros. Y la gente de la calle, nada más se carcajeaba. No más les pinto un violín y los mando a la chingada. Los hechos admirados, Barra, son un porque esta lucha se inspira en el ideal sabatista. <risa> Gracias, Ciampa, por nuestra dignidad democrática. en Hidalgo en Morelos
1: y en Cabaña del Guerrero Mancho www.alternativoradio.com Estás escuchando la frecuencia roja online número uno de la radio Alternativo Radio Todo lo que no puedes ver lo puedes escuchar en Alternativo, Alternativo Radio. Radio. Lo puedes escuchar en Alternativo Radio.